0: En un peu plus de deux ans, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont vécu une succession de coups d'État militaires. Le dernier en date s'est produit au Gabon, où Ali Bongo, le président fraîchement réélu, a été renversé par la junte militaire, la fin de la maison Bongo. C'était il y a un peu plus d'un mois, la chute d'Ali Bongo au Gabon. Une page de l'histoire de l'Afrique qui se tourne sans effusion de sang. Un coup d'État de plus dans ce continent qui draine les intérêts de nombreux pays étrangers. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Google Podcasts et bien sûr sur le site leséchos.fr. Trop de coups d'État en Afrique, trop de coups d'État en Afrique, trop de coups d'État, ça suffit. Comme ça. Trop de coups d'État en Afrique. Les soviétiques arrivent, les Américains y suivent, notre Afrique est confuse. Nous sommes en 1989, le reggaeman ivoirien Alpha Blandi s'emporte dans sa chanson contre les coups d'État en Afrique. Il dénonçait les militaires poussés à se dresser les uns contre les autres par de nombreux intérêts coloniaux. 34 ans plus tard, il aurait bien des raisons de refaire un remix, car depuis quelques mois, c'est une vraie épidémie, en particulier en Afrique subsaharienne. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Mais au fait, pourquoi une telle instabilité politique Et pourquoi surtout dans cette région, et notamment dans les anciennes colonies françaises, j'ai eu envie de creuser la question de comprendre ce qui se joue dans ces pays, souvent parmi les plus pauvres de la planète j'ai appelé Niagale Bagayoko, elle est enseignante à Sciences Po, politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale Bagayoko. Bonjour. Alors Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, en quelques mois ces pays ont basculé suite à des coups d'État, pourquoi ce regain d'instabilité politique
1: alors, il convient d'ajouter hein, aux exemples que vous venez de citer les coups d'État qui sont également survenus en Guinée, mais aussi au Soudan, ainsi que au Tchad. On est donc face à ce qui va au-delà d'un phénomène et de ce qui, selon moi, relève d'une vague assez puissante que je qualifierais à la fois de prétorienne et populaire parce que dans la plupart de ces pays à l'exception de deux d'entre eux et je vais y revenir les militaires ont été portés au pouvoir ou l'ont saisi avec les acclamations de la foule et bénéficient pour ceux qui sont en place depuis trois ans par exemple maintenant au Mali d'un très fort soutien au sein des opinions publiques. Il y a deux exceptions cependant, ce sont le Tchad et le Soudan qui, eux, ont réprimé de manière extrêmement sanglante et violente les protestations qu'ils ont rencontrées dans les rues pour s'opposer à leur prise de pouvoir ou à la façon dont ils l'ont exercée. C'est
0: dans ce stade bondé de Niamey que se sont rassemblés ce dimanche les partisans du coup d'État au Niger. Près de 30 000 personnes venues écouter une délégation des militaires au pouvoir. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour mobiliser la population. Ça peut paraître surprenant d'ailleurs d'avoir ce soutien populaire finalement à des coups d'État militaires qui finalement mettent à mal parfois des, des gouvernements élus comme ce fut le cas au Niger.
1: Absolument, mais parce que en effet, vous mentionnez le caractère électif de la désignation des dirigeants sur le continent africain, mais c'est précisément ce qui est remis en cause, c'est le modèle démocratique qui a été largement réduit à sa seule forme électoraliste et aux procédures qui l'accompagnent et qui a été vidé de sa substance ou dévoyé dans un certain nombre de cas. Le Gabon en est l'exemple extrême mais il est difficile de considérer que dans les pays qui ont connu ces prises de pouvoir par les armes, l'exercice de la démocratie s'est fait dans le respect des libertés fondamentales, dans le respect de l'État de droit, dans le respect des appareils judiciaires qui plus est, avec la mise en œuvre de politiques publiques qui n'ont absolument pas répondu à l'immense espoir et aux attentes suscitées auprès des populations en termes individuels et collectifs, de développement, d'éducation, d'urbanisation, de sécurité également.
0: C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a une forme de parenthèse démocratique qui est en train de se refermer dans ces pays
1: Oui, je pense que l'on assiste, effectivement, dans ces pays, mais ailleurs aussi, hein, parce que je pense qu'il faut aussi se rendre compte que ce qui se produit aujourd'hui sur le continent africain est la caisse de résonance de la vague de type autoritaire à laquelle on assiste sur la scène internationale. Elle se manifeste de manière prétorienne en Afrique, mais de toute façon, elle signe, selon moi, la période des 30 dernières années, des années 1990, à 2020, où en effet, les bénéfices de la guerre froide et le modèle démocratico-libéral qui a été promu de par le monde, particulièrement par les puissances occidentales, y compris au moyen du recours à l'intervention armée très souvent, est considéré comme n'ayant pas tenu ses promesses, et abandonné au profit de modèles qui ne se prévalent pas d'être démocratique, mais qui se prévalent de rendre aux Africains une fierté nationale, une souveraineté qu'ils ont eu le sentiment de voir bafouée, et également un sentiment de reprise en main de leur destin. C'est vraiment la rhétorique que l'on trouve, en tout cas dans les cinq pays francophones que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, et également le
0: gabon. On va revenir à hein, cette idée effectivement de, de nationalisme et aussi de, de rejet de l'ancien colonisateur euh, La France. Mais avant, je voudrais revenir sur un, un chiffre. Alors c'est plutôt deux chiffres, hein, ils ne sont pas vraiment contradictoires, mais j'ai vu les deux. Il y aurait eu entre 152 et 200 coups d'État en Afrique depuis 1950, soit entre 2 et 3 par an. Alors là, en ce moment, on est plutôt au-dessus de la norme. Mais est-ce qu'on peut parler dans ces pays d'une culture du coup d'État
1: oui absolument, il faut aussi prendre en considération les chiffres que vous avancez, toutes les tentatives avortées hein, de putsch qui ont été au moins tout aussi nombreuses et rappeler également les différentes périodes les différentes phases historiques qu'a connu le continent c'est-à-dire qu'il y a eu ces indépendances hein, qui pour la plupart ont été obtenues dans les années 60 et qui ont eu pour pour manifestation, tout d'abord la mise en place de partis États, de partis uniques qui ont été euh, rapidement au bout de 7, 8, 10 ans aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone, il faut le rappeler renversés par des militaires. Ces militaires sont souvent restés longtemps au pouvoir hein, pour une dizaine d'années ou une vingtaine ou une trentaine d'années selon certains qui d'ailleurs sont toujours au pouvoir dans certains pays mais à la faveur de la vague de libéralisation qui a suivi la chute du mur de Berlin et qui sur le continent africain s'est manifestée par ce que l'on a appelé les conférences nationales soutenues par d'immenses voix et soutiens de la part de la population on assiste aujourd'hui à la fin des régimes démocratiques qui avaient été mis en place dans la foulée de cet appel au renversement des ordres autoritaires et prétoriens.
0: Depuis 1990, visiblement, les deux tiers des putschs en Afrique ont eu lieu dans les ex-colonies françaises. Vous avez une explication Pourquoi plus dans ces ex-colonies françaises que les ex-colonies anglaises, par exemple
1: Alors, Comme je le disais, il y en a eu sans doute moins, mais il y en a eu également. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans les pays anglophones, il y a eu une accession durable au pouvoir des militaires. Ceux-ci ont parfois réussi à contribuer à l'ancrage de la démocratie moi je pense qu'il ne faut pas nécessairement opposer d'un point de vue scientifique dictature autoritarisme et démocratie il peut y avoir des ferments démocratiques qui germent et le cas le plus intéressant est celui du Ghana hein, qui a été dirigé d'une main de fer d'abord mais en tout cas avec une grande fermeté par Jerry Rawlings qui est aujourd'hui une véritable démocratie qu'on peut considérer comme solide. Je pense que dans les pays francophones, il y a aussi des exemples où le militarisme n'a pas pris. C'est le cas du Sénégal, qui avait un système assez démocratique avant même la décolonisation, avec notamment ses citoyens des quatre communes qui étaient euh, élus au Parlement français. Et le cas du Sénégal est pour moi un exemple à citer parce que l'armée a refusé d'intervenir dans les affaires politiques alors qu'elle y était appelée par les dirigeants civils. Mais au-delà de tout ça, pour répondre plus directement à votre question, je pense que le système extrêmement centralisé, hein, qui est le nôtre d'ailleurs, hein, fondé sur des institutions calquées sur celles de la Ve République, qui organise largement le pouvoir autour d'une unique instance de décision, donc des régimes de type très présidentialiste, et favorable à cette concentration de l'autorité à laquelle cherchent à prétendre aussi bien les civils que les militaires, parce qu'en en effet, il y a eu beaucoup de coups d'État dans les pays francophones, cinq au Mali, cinq au Niger, pour prendre les exemples les plus récents. Mais il faut également rappeler les coups d'État civils, ou en tout cas les prises de pouvoir inconstitutionnelles auxquelles on a assisté également dans les pays francophones. De ce point de vue-là, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la guinée d'Alpha Condé sont extrêmement intéressants. Il y a eu manipulation des cadres constitutionnels pour permettre à ces dirigeants de briguer un troisième mandat et de se maintenir au pouvoir. Et cela fait d'ailleurs partie des revendications, des slogans que l'on entend si souvent dans les rues ouest-africaines qui font valoir le fait que l'on condamne ces coups d'État militaires, mais que l'on a largement fermé les yeux sur la façon dont les civils se sont accaparés le pouvoir en manipulant juridiquement et légalement les instruments pour s'y maintenir. Et en général, les étrangers sont assez mal vus en ce moment.
0: Vu les merveilleuses richesses de ce pays, on comprend que les étrangers aient envie de Et de s'y éterniser... Les richesses de l'Afrique attisent les, les convoitises hein, des grandes puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France bien sûr, mais aussi l'Inde, la Turquie. Pourtant aujourd'hui les critiques touchent surtout la France, comme on le voit d'ailleurs en, en ce moment au Niger. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Je pense que c'est parce que tous les États que vous citez ont choisi une diplomatie qui se fait dans l'intimité des chancelleries, davantage que sur la place publique. Moi, je pense qu'il y a eu une très grande difficulté en termes de communication stratégique du point de vue de la France, qui a cherché souhaité apparaître comme une nation pilote, comme un leader, notamment en matière d'intervention militaire dans la région, qui s'en est prévalu de manière extrêmement assumée. Et lorsque l'échec indéniable, en dépit de toutes les dénégations que l'on entend aujourd'hui de la part des autorités, est intervenu, on n'a pas voulu croire du côté des opinions africaines que la France n'avait véritablement pas les moyens d'éradiquer le terrorisme, comme elle avait affirmé pouvoir le faire tout au long de dix années ou des cinq dernières années passées. En fait, on s'aperçoit que d'autres États ont échoué militairement. C'est le cas encore plus patent des États-Unis dans la plupart de leurs interventions militaires extérieures. L'Afghanistan en étant le meilleur exemple. Mais il n'y a pas eu cette théorie du complot que l'on voit germer pas seulement sur les réseaux sociaux mais qui malheureusement est très ancré dans l'opinion publique selon laquelle la France avait véritablement les moyens de vaincre notamment l'ennemi djihadiste et que si elle ne l'a pas fait c'est qu'elle ne le voulait pas et qu'elle en était en réalité complice ou qu'elle armait et alimentait financièrement les mouvements djihadistes donc l'on voit très bien que la sorte du hein qui consiste encore aujourd'hui à dire « mais nous, nous étions là, nous combattions le terrorisme » alors que les populations n'en ont pas vu les résultats, c'est à mon avis contre-productif. J'ajoute qu'il est intéressant de noter que ce discours très triomphaliste qui demeure rappelle étrangement celui qui est tenu par les gouvernements sahéliens aujourd'hui, hein, notamment par les jantes militaires au pouvoir, mais précédemment par les civils qui étaient en charge des affaires du pays. Il y a aujourd'hui un refus de reconnaître l'échec Collectif qui est celui, bien entendu, des autorités nationales sahéliennes, mais aussi celui de leurs partenaires internationaux. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le type de conflictualité à l'œuvre dans la région sahélienne ne peut pas être jugulé au moyen du type de capacités militaires qui ont été mobilisées.
0: Formidable, toi, des dettes, là, à cause La révolution, ça donne des idées. Notre peuple vaincra. Notre peuple vaincra. Un constat d'échec. Les imprécations ne suffisent pas à battre les djihadistes. Ça veut dire qu'il faut repenser cette politique face à, à la stratégie de conquête des djihadistes et autres mouvements rebelles. Je pense que ce qui doit être tiré comme
1: leçon, c'est la nécessité de réfléchir à la façon dont ces acteurs, et non pas seulement les groupes djihadistes, bien entendu, hein, cela bien sûr, mais également les groupes politico-militaires, les groupes rebelles, avec cette rébellion au nord du Mali qui est en train de renaître, les groupes criminels organisés, les milices d'autodéfense se sont intermêlés dans une région gangrénée par ailleurs par toutes les défaillances de la gouvernance ne peuvent pas être traité prioritairement par des moyens militaires. Les moyens militaires ne doivent être mis à contribution que lorsqu'ils appuient des stratégies politiques et des visions de la sortie de crise. Et cela a fondamentalement manqué sans compter que l'analyse stratégique des différents acteurs a totalement divergé. La priorité de la France était en effet cette guerre contre le terrorisme qui d'ailleurs a été présentée de manière à mon avis beaucoup trop simpliste parce que on est en réalité face à des groupes djihadistes qui s'affrontent de manière absolument impitoyable et non pas à une sorte d'ennemi monolithique et non politisé qui commettrait des attentats de manière aveugle. Non, on est face à des acteurs politiques qui ont des agendas très clairs, des programmes alternatifs en termes d'éducation, en termes d'administration de la justice, en termes de forme de l'État et c'est à ça aussi qu'il fallait réfléchir. et Ni les États sahéliens, ni leurs partenaires internationaux, y compris la France, qui était particulièrement mise en avant de son propre fait dans ce combat, n'ont réussi à répondre à cette problématique. Une double attaque terroriste au Mali, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats tués. Un bateau de passagers et une base de l'armée ont été visées dans la région de Gao. Une attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
0: Ah, C'était début mars au Mali, un nouvel attentat au Burkina Faso, au Mali aussi, les attaques se multiplient. Depuis quelques mois, la sécurité n'a pas reculé. Au contraire, depuis le retrait des soldats français, les nouvelles juntes au pouvoir sont aussi dans l'incapacité de protéger les populations civiles.
1: Il y a absolument cette défaillance qui est également imputable à d'autres partenaires internationaux. On parle souvent de la Russie. Si l'on regarde les performances de la Russie au Mali, notamment, elles sont loin d'être convaincantes. La situation sécuritaire, là aussi, malgré les affirmations, ne s'est pas améliorée. Loin de là, on voit que ces groupes ont tendance à se diffuser et à s'impliquer, s'ancrer aussi du côté des zones de transit dans les parties septentrionales des pays côtiers, donc oui, il y a très clairement une insécurité qui est devenue endémique, mais qui à mon avis est en passe de s'aggraver encore. La déclaration qui a été faite par le Mali, le Niger, le Burkina Faso annonçant la création d'une nouvelle charte qui constitue une alliance dite du gourma entre les trois pays est très préoccupante puisque oui, il s'agit de lutter contre le terrorisme. Mais quel terrorisme Aujourd'hui, notamment, les rebelles Touareg sont qualifiés de terroristes dans les communiqués officiels de l'armée malienne. On voit aussi dans cette déclaration une mention explicite de l'alliance des trois pays contre toutes les rébellions sécessionnistes qui pourraient les toucher. Donc, on voit très bien que la problématique s'étend. Et il faut ajouter à cela les tensions très vives entre les États eux-mêmes, donc ces trois États auxquels on ne peut pas vraiment ajouter la Guinée, mais qui garde quand même une position assez ambiguë. Donc, cette opposition, qui, on l'a vu à la faveur de la question qui s'est posée d'une intervention militaire de la CDEAO, aurait pu rajouter des affrontements de type interétatique dans la zone, ce qui ne s'est plus produit depuis les années 80. Donc, à mon avis, oui, cette instabilité est loin d'être gérée.
0: Africa Dieu Belle Africa Je vous rassure, je ne vais pas entonner à cappella le Africa Dieu de Michel Sardot, mais pour poursuivre sur cette voie, l'Afrique ne veut plus qu'on l'appelle France. Paris a perdu la bataille de l'opinion, notamment, dans le Sahel, surtout face à, à la puissance de la désinformation des Russes et en particulier de Wagner.
1: Alors, moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui ont considéré qu'il y avait une surfocalisation, un emballement, à mon avis assez excessif, pour dire le moins, autour de ce rôle de Wagner. Moi, il m'a toujours semblé, et la mort de Prigogine l'a confirmé, que l'on avait plutôt affaire à un sous-traitant de l'État russe qui ne pouvait absolument pas intervenir sur les territoires du continent africains sans les moyens de celui-ci. C'est vrai des moyens logistiques de déploiement des effectifs de Wagner qui l'ont été au moyen des avions du ministère de la Défense russe. La même chose pour la façon dont ils ont été dotés en armement, en équipement. C'est vrai également, à mon avis, de manière encore plus fondamentale dans la façon dont l'appareil diplomatique russe a été mobilisé pour encadrer la conclusion de ces accords et et enfin, élément fondamental parmi tous, c'est celui de la guerre informationnelle livrée par cette société militaire privée qui n'est en réalité qu'un paravent de l'État russe qui s'appuie sur ses services de renseignement, notamment sur le GRU. Parce que c'est notamment dans ce domaine-là que la société Wagner a été particulièrement performante beaucoup plus que sur le terrain opérationnel, c'est dans sa capacité a déployer une propagande qui s'est avérée très efficace, non seulement parce que elle reprenait la rhétorique anti-impérialiste qui datait de la guerre froide en l'adaptant aux moyens techniques aussi des réseaux sociaux, mais aussi parce qu'elle est entrée en résonance avec des revendications et des protestations qui étaient du même ordre. C'est-à-dire que bien avant l'arrivée ou le retour, plus exactement, il faut aussi rappeler que au Sahel, en tout cas, à la différence de la Centrafrique. Ils sont arrivés en terrain connu aussi, les Russes. Hein, euh, ils ont eu une coopération absolument fondamentale entre les années 60 et les années 90. Donc, ils n'ont pas construit sur rien du tout. Mais on s'aperçoit qu'il y avait déjà un sentiment d'hostilité vis-à-vis de la France, vis-à-vis -vis des acteurs occidentaux plus largement, qui a commencé à émerger, moi je dirais, autour de 2017, 2018 et qui était déjà profondément ancré au sein des opinions publiques au-delà de toute manipulation.
0: Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir le retrait du Niger des troupes françaises et le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey. Et ce, après un bras de fer de deux mois avec les putschistes. Alors, les soldats français vont bientôt quitter le Niger. Une demande expresse de la junte qui voudrait même que ça aille plus vite. Les putschistes agitent depuis des semaines, d'ailleurs, vous le disiez, hein, le risque d'une intervention militaire française appuyée par la CDAO. La CDAO a lancé plusieurs ultimatums. Cette organisation est très critiquée par une partie de la population. Est-ce qu'elle joue aussi sa crédibilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique subsaharienne
1: Moi, je pense en effet que la CDAO joue non seulement sa crédibilité mais aussi sa légitimité, voire son avenir. L'organisation est aujourd'hui en péril, notamment en raison de ces contradictions dans l'application des principes dont elle était supposée être garante. Lorsque je faisais référence tout à l'heure au maintien au pouvoir dans des conditions absolument inconstitutionnelles de certains dirigeants civils, cela fait partie des reproches qui lui sont adressés. On a aussi ce type de critique vis-à-vis -vis de l'Union africaine. La CDEAO a construit un dispositif de gestion des conflits extrêmement sophistiqué, qui s'est révélé assez performant dans le courant des années 90, même s'il y a eu de nombreuses exactions qui ont été commises, notamment dans le cadre de la force Ecomog déployée au Liberia et en Sierra Leone. Mais cela s'est beaucoup amélioré grâce à l'encadrement de textes et la mise en place d'institutions et de cadres de prévention, de gestion, de règlement des conflits. Mais on s'aperçoit que ceux-ci ne sont plus, euh, eux non plus d'ailleurs, adaptés au type d'insécurité auquel on est confronté aujourd'hui, ce que je disais à propos des échecs des États et de leurs partenaires étrangers. C'est vrai aussi de ces institutions multilatérales africaines qui sont aussi massivement rejetées aujourd'hui.
0: Merci Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.